0: 천년 전에도 수수 만년 전에도 사람들이 어두운 밤마다 꿈꾸고 있었을 이 꿈을 아직도 우리가 안타깝게 꾸고 있다. 나는 내 글에 탁월한 경륜이나 심오한 철학을 담을 형편이 아니었지만 오직 저 꿈이 잊히거나 군소리로 들리지 않기를 바라며 작은 재주를 바쳤다고는 말할 수 있겠다. 몰라드는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적 심영국 기자입니다. 밤이 짧아졌습니다. 아, 곧 열대야가 찾아오겠죠. 그러면 잠못 이루는 밤들도 많아질 텐데요. 이 마음이 답답하고 머리가 복잡할 때 한숨 자고 나면 은이 밤이 지나고 나면 은 왠지 나아졌을, 나아질 것 같은 기분 밤의 위력이자 가르침이 아닐까 싶은 그런 기분이 드는데요. 오늘은 황현산 선생의 밤이 선생이다를 읽겠습니다 문학 비평가이면서 불문학을 가르쳤던 황현산 선생이 이곳저곳에 기고했던 글들을 묶어서 2013년에 낸 산문집입니다 그의 여름 출간된 뒤에도 올해의 책으로 여기저기 추천되기도 했는데 최근에는 노회찬 정의당 의원이 김정숙 여사에게 선물해서 다시 화제가 되기도 했습니다 낭독을 허락해준 출판사 난다와 황현선 선생에게 감사드립니다 어떤 말을 더 적어볼까 하다가 제가 여러 소리하는 게 적절치 않은 것 같아서 몇편 이어서 쭉 읽겠습니다 글을 쓴 시절과 지금과 시차가 있습니다만 2017년 7월에도 울림이 있습니다 그 세상의 이름은 무엇일까? 이제 1년이 다 되어가니 혹시라도 잊은 사람이 있을지 모르겠다. 2009년 1월 20일 용산 4구역 철거 현장에서 제 삶의 터전을 지키려고 막루에 올라 몸을 떨며 시위를 하던 다섯 사람과 경찰 한 사람이 불에 타서 숨졌다. 사람들은 이를 참사라고 부르지만 추운 겨울에 그 무리한 철거를 주도했던 사람들이나 이 문제를 해결할 힘을 지닌 사람들이 크게 충격을 받은 것 같지는 않다. 정부는 정부가 간여할 일이 아니라고 했고 고위관료한 사람은 개인적으로 이 사건을 무마할 계책을 적어 산하기관에 이메일로 보냈으며 경찰은 거의 동일한 상황을 연출하여 진압훈련을 했다. 그런데 사법부는 검찰은 시위자들 가운데 불에 타 숨지지 않은 사람들을 찾아내어 기소했으며 판사들은 그들에게 이 참사의 책임을 물어 중형을 선고했다. 물론 행정부가 이들 철거민을 위해 한 일이 전혀 없는 것은 아니다. 국무총리는 한번 빈손으로 참사 현장을 찾아가 인사를 했다. 이 참상 앞에서 자발적으로 모인 시인, 소설가, 비평가 배가운 두명이 각기 한줄 선언을 써서 작가 선언을 발표한 것은 지난 6월 9일이다. 이 선언은 그달 말에 이것은 사람의 말이라는 제목의 책으로 발간되었다. 언제나 끝까지 잊어버리지 않는 것은 글쓰는 사람들이다. 사실은 잊어버리지 않는 사람만 글쓰는 사람이 된다. 작가들은 7월부터 용산 참사 현장에서 릴레이 1인 시위를 시작하고 각종 매체의 릴레이 기고를 시작하여 이 릴레이를 지금까지 계속하고 있다. 이달 초에 발간된 용산 참사 헌정 문집 지금 내리실 역은 용산 참사 역입니다. 이 진행 중인 릴레이 시위와 기고활동의 보고서다 시를 쓸 사람은 시를 쓰고 산문을 쓸 사람은 산문을 썼다 그리고 전국 시사만화협회 회원들이 그림을 그렸다 80년 광주 이후 한 사건을 중심으로 이렇게 많은 글과 그림이 모인 것은 이번이 처음이다 이 높고도 활달한 감수성의 인간들이 용산에서 그 열정을 거둬들이지 못하는 것은 우리 시대의 가장 진한 슬픔과 가장 깊은 상처가 거기에 있기 때문이다. 그 슬픔과 상처가 글 쓰고 그림 그리는 사람들 자신의 슬픔이고 상처이며 이 땅에 사는 사람들의 슬픔이고 상처인 것을 알기 때문이다. 그것을 잊어버릴 수 없기 때문이다. 이 일을 해결할 수 있고 해야 할 사람들은 지금 무엇을 기대하고 있을까? 이 참사가 이치기를 기대하는 것일까? 주검이 땅에 묻히고 애통해하는 사람들이 재풀에 지치고 릴레이를 하는 사람들의 힘이 바닥나고 그래서 갑자기 국가의 품격이 높아지기를 기대하는 것일까? 살라는 대로 살지 않고 옳고 그름을 따져봤자 결국은 저만 손해라는 것을 만천하에 똑똑히 보여주려는 것일까? 그러나 정작 비극은 그 다음에 올 것이다. 마치 아무 일도 없었던 것처럼 죽음도 시신도 슬픔도 전혀 없었던 것처럼 완벽하게 청소되어 다른 비슷한 사연을 지닌 동네와 거리들이 예전에 그랬던 것처럼 세련된 빌딩과 고층 아파트들의 아무것도 모른다는 듯그 번들거리고 말숙한 표정으로 치장될 때올 것이다 그때부터 사람들은 부끄러움이 무엇인지 모를 것이다 사람이 억울한 일을 당하면 사람이 불타면 사람이 어이없이 죽으면 사람들은 자기가 그 사람이 아닌 것을 다행으로만 여길 것이다 그러고는 내일이라도 자신이 그 사람이 될까봐 저마다 몸서리치며 잠자리에 누울 것이다 그것을 정이라고 평화라고 부르는 세상이 올 것이다 그 세상의 이름이 무엇인지는 독실한 기독교 신자이기도 한 이명박 대통령이 누구보다도 잘알 것이다 폭력에 대한 관심 동네 편의점으로 아직도 못 끊은 담배를 사러 들어가는데 나보다 먼저 가게에 들어간 중년 부인이 큰 목소리로 다급하게 전화를 한다. 너는 그 애들 이름만 문자로 보내주면 된다. 변호사하고도 상의를 했다. 지금 바로 고발해야 한다. 같은 말을 한번더 되풀이한다. 부인의 자녀가 학교에서 집단폭력에 시달리고 있는 것이 분명하다. 학교폭력에 사회의 관심이 갑자기 높아졌으니 어머니는 이 기회에 문제를 해결하고 싶어 하는데 아이가 주저하고 있는 것 같다 학교에서 싸움 잘하는 순서가 첫째부터 꼴찌까지 정해져 있던 시기에 늘 꼴찌를 면하지 못하고 중고등학교를 다녔던 내가 익히 알고 있던 것 그러니까 자신의 불행이 어른들의 개입으로 해결되지 않는다는 것을 저 아이도 알고 있을 것이다 이 높은 관심이 수그러들고 나면 아이가 당하게 될 고통은 두배세 배가 될 것이 불을 보듯 뻔하다 고등학교 때의 일이다 외부의 조폭과도 연결되어 있던 몇몇 학생이 교무실에서 난동을 부렸다 책상을 뒤엎고 유리창을 깨뜨렸다 그 장면을 보고 한 교사가 기절을 했다 그 교사는 후에 자기 형인 김용훈 선생과 함께 한국 수학사를 썼던 김용국 선생이다 선생은 우리 학교의 독일어 교사로 부임했지만 수학과 영어와 세계사를 두루 가르친 별명 그대로 걸어다니는 백과사전이었다. 선생은 그 사건이 일어난 며칠 후 교실을 돌아다니며 학생들에게 특별 강연을 했다. 이제는 기억 저편의 일이 되었지만 폭력에 의지하는 것은 비겁한 일이라고도 했던 것 같고 학교에는 학교의 권위가 있으니 그 권위를 인정해야 싸움 잘하는 사람들의 세계에도 권위가 성립한다고도 했던 것 같다. 사태의 긴급함과 심각함에 비추어 보면 좀 맥없는 말이었을 것이 분명하다. 그러나 그 이후 이상하게 학교폭력이 고개를 숙였다. 그 폭력 학생들이 선생의 말을 이해하고 설득이 되었기 때문은 아니었을 것이다. 그보다는 교내에서 널리 존경받는 한 선생이 자기들의 행동에 관심을 갖고 어떤 연구 같은 것을 했다는 사실에 일종의 감동을 느꼈기 때문일 것이라고 생각한다 학교폭력에 대해 부쩍 높아진 관심이 부질없는 것일 수는 없다 이 역시 맥없는 말이 되겠지만 사회의 관심은 적어도 그 가해자 학생들에게 자기들이 무슨 짓을 저지르고 있는지 생각해 볼 기회를 준다 문제는 이 관심을 지속시키는 일이다 한때 들끓던 여론이 언제 그랬냐는 듯이 입을 닫게 되면 그때 모든 학교는 누구도 손댈 수 없는 지옥이 된다이 관심을 지속시키기 위해서는 학교폭력에 대한 관심을 폭력 일반에 대한 관심으로 넓혀야 할것 같다. 우리는 너무나 많은 폭력 속에 살고 있고 그 폭력에 의지하여 살기까지 한다. 긴급한 이유도 없이 강의 물줄기를 바꿔 시멘트를 쳐바르고 수수만년 세월이 만든 바닷가의 아름다운 바위를 한 시절의 이득을 위해 깨부수는 것이 폭력임은 말할 것도 없지만 고속도로를 160km의 속도로 달리는 것도 폭력이고 복잡한 거리에서 꼬리물기를 하는 것도 폭력이다 저 높은 크레인 위에 한 인간을 1년이 다 되도록 세워둔 것이나 그 일에 항의하는 사람을 감옥에 가둔 것은 말할 것도 없고 모든 아이들을 성적순으로 줄 세우는 것을 못마땅하게 여기면서도 너는 앞자리에 서야 한다고 말하는 것도 폭력이다. 의심스러운 것을 믿으라고 말하는 것도 폭력이며 세상에 아무 일도 없다는 듯이 살아가는 것도 따지고 보면 폭력이다. 어떤 값을 치르더라도 폭력이 폭력인 것을 깨닫고 깨닫게 하는 것이 학교폭력에 대한 지속적인 처방이다. 기억과 장소 학교에서 삼청동 쪽으로 가기 위해 차를 끌고 삼선교를 지나 성북동길을 오르다 보면 나도 모르게 고개가 왼쪽으로 돌아가곤 한다. 대개의 경우는 의식하지 못하지만 가끔은 다른 사람을 찍은 사진에서 내 뒷모습을 볼 때처럼 혼자 머쓱해지기도 한다. 별다른 이유가 있는 것은 아니다. 만에 한용훈 선생이 말년을 보냈다는 북향집 시무장이 그 얼음에 있다는 것을 알기 때문이다. 사실 나는 선사의 시에 대해 자랑하기 어려운 글을 써서 두어 번 발표하기도 했지만 시무장을 찾아가 본 적은 없다 발등에 떨어진 일도 미처 챙기지 못하는 나 같은 사람이 특별한 계기도 없이 시무장을 찾기는 어려운 일이다 그래서 내 고개 돌림 속에는 별로 깊지 않은 죄책감도 스며들어 있다 그렇다고 돌아간 내 고개를 내가 의식할 때 마음이 불편한 것만은 아니다 머리는 만해 선생의 시한 편을 제대로 이해하지 못해도 몸이 그 대신 작은 정성이라도 바치고 있다는 생각에 흐뭇할 때가 더 많다. 마음이 들떠 있는 날은 그 작은 일을 부풀려 이 땅의 한 역사와 내 몸이 공조하고 있다는 망상에 적기까지 한다. 고인이 이 땅에 깊은 흔적을 남겼고 그 흔적이 이제 내 용렬한 마음의 한 구석을 조금 높은 자리로 들어올린다고 해야 할 것이다. 모든 시간이 같은 시간은 아니며 모든 땅이 같은 땅은 아니다 사람들은 시간을 같은 길이로 쪼개서 달력을 만들지만 어떤 날은 다른 날과 다르고 어떤 시간은 다른 시간과 다르다 어떤 독재 권력이 추석을 양력 9월 18일로 바꾸고 그날의 차례를 지내라고 강압할 수는 있어도 이 나라 사람들을 남북으로 이동하게 할 수는 없을 것이다 추석인 날을 추석 아닌 날과 다르게 하여 그 많은 사람들을 제 고향으로 달려가게 하는 것은 이 나라 사람들이 이 나라의 시간 속에 쌓아놓은 기억이다. 땅이라고 다를까? 어느 부자가 어느 언덕에 아무리 호화로운 집을 지어놓았다 하더라도 그것이 하루 이틀도 아닌 오랜 세월에 걸쳐 내 고개를 나도 모르는 사이에 왼쪽이나 오른쪽으로 돌아가게 할 수는 없다. 비옥한 땅에서건 척박한 땅에서건 사람들이 살고 꿈꾸고 고뇌하는 가운데 조금 특별한 일을 실천하려 했던 기억이 한 땅을 다른 땅과 다르게 하고 내 몸을 나도 모르게 움직이게 한다 땅이 그 기억을 간직하지 못한다면 이 나라 사람이 이 땅에서 반만 년을 살았다 한들 한 사람이 이 땅에서 백 년을 산다 한들 단한 순간도 살지 않은 것이나 같다 이 말은 과장이 아니다 이제는 다른 세상 사람이 된 소설가 홍성원 선생에게서 들은 말이 있다 선생은 개항 무렵에 강상들에 관한 소설을 쓰려고 경기도와 충청도 지역의 강나루를 답사한 적이 있다 마지막 강상들과 함께 일했던 사공들이 아직 남아있을 때였다 그러나 사공들에게서 기대하던 대답을 얻을 수는 없었다 강에 땜을 쌓고 하안 공사를 하고 난후 나루터가 없어지고 나니 거기서 일하던 기억도 사라지고 말았다고 늙은 사공들은 대답했다 내가 무엇을 하고 살았던가 선생은 대답 대신 한탄을 들었다 문학하는 사람으로서 내가 서울에서 부지불식간에 고개를 돌려야 할 곳은 한두 군데가 아니다 염상섭이 살던 집과 현진건의 마지막 집필실은 무사한가 이태준의 수연산방에서는 아직도 차를 팔고 있는가 문필과들과 마찬가지로 건축가들도 관심을 가졌을 이상의 집터는 지금 누구의 소유일까 그리고 또 바닷가의 갯바위에는 이상한 이끼가 있다. 썰물일 때 뜨거운 햇볕 아래서는 줄기와 뿌리가 죽어있는 마른 풀처럼 보이지만 밀려온 바닷물에 다시 적시면 순식간에 푸른 풀처럼 살아난다. 지금 서울시는 서울을 디자인하느라 바쁘다. 그 디자인이 기억의 땅을 백지로 만들고 통속적인 그림을 그려놓는 일이 아니기를 바란다. 마른 기억의 이끼를 싱싱한 풀로 일으켜 세우는 밀물이길 바란다. 봄날은 간다 가수 백설희 씨가 봄날은 간다를 부른 것이 1954년이라니 내가 초등학교 2학년 때의 일이지만 그 노래와 관련된 어린 날의 기억은 없다 이별의 부산 정거장에서부터 아리조나 카우보이까지 대중가요라면 모르는 것이 없던 중고등학교 시절의 친구들도 이 노래를 부르지는 않았다 성장기에 거친 남학생들에게 백설희 씨의 청아하면서도 흐느끼는 듯한 음주를 흉내는 내 일이 쉽지 않을 뿐더러 노래가 전하려는 사랑을 잃은 여자의 속절없는 마음도 그 나이에 이해될 수 있는 것이 아니었다. 그러나 나이 서른이 넘어서 주변에 어느 사람이 이 노래로 청승을 떨었을 때 내가 그 곡조와 가사를 모두 기억하고 있었던 것을 보면 그 노래를 알게 모르게 자주 들어왔던 것이 틀림없다. 이 노래는 최백호 씨도 부르고 한영애 씨도 불렀다. 최씨의 노래는 그 사람의 노래가 항상 그렇듯이 착실하고 진지해서 비애감을 의무처럼 떠맡기고 한씨의 노래는 그 나른한 권태감으로 사람의 속을 이상하게 깎는다 그런데도 나는 이 노래를 들을 때마다 마음이 조금 불편했다. 꽃이 피면 같이 웃고 꽃이 지면 같이 울던 알뜰한 금행새라는 말이 도무지 확연하게 이해되지 않았기 때문이다. 울던 맹새가 아니라 울자던 맹세라고 해야 말이 되지 않을까? 음절의 수가 하나 더 많은 게 문제라면 울자던을 울잔으로 바꾸면 그만일 터이다 그래서 나는 누가 가까이에서 이 노래를 부르면 그 사람을 돌려세우고 울던을 울잔으로 고쳐 불러야 한다고 말하고 싶은 심정이었다 억구하나에 목을 매다는 것이 내 직업의 특성이라고 하더라도 직업병이 자못 심각하다고 하지 않을 수 없었다 이 노래에 관하여 내가 그 직업적 강박증에서 벗어난 것은 아마도 젊은 가수 김윤화 씨의 봄날은 간다를 들으면서부터였던 것 같다 노래가 바람에 머물 수 없던 아름다운 사람들이라고 말할 때저 거짓 맹세는 이제 지킬 수는 없어도 잊어버리지 않아야 할 약속이 된다 이 새로운 약속 앞에서라면 울자던 이던 울더니더 이상 문제될 수 없다 이 노래를 엔딩 타이틀의 배경음악으로 삼은 영화. 영화평론가 듀나씨의 말을 빌리자면 봄날은 간다 라는 노래 제목을 징그러울 정도로 지적으로 끌어다 붙인 허진호 감독의 영화 봄날은 간다도 물론 한 몫을 거들었다. 이 영화의 주인공인 순결한 청년은 가만히 눈 감으면 잡힐 것 같은 것들이 항상 잡히는 것이 아님을 안다. 아무리 아름답고 거룩하게 여겨야 할 것이라도 그 아름다움과 거룩함이 이 세상에서의 그 시련을 곧바로 보장해주는 힘이 되는 것은 아니다 이런 얘기를 하다 보면 늘 성장통이란 말을 끄집어내게 된다 그런데 합당한 말인가? 그 말이 비록 긍정적이고 미래지향적인 내용을 가득 안고 있다 하더라도 젊은 날의 고뇌와 고투를 그 미숙함의 탓으로 돌려버리게 하기에도 십상이다 젊은 날의 삶은 다른 삶을 준비하기 위한 삶이기만 한 것이 아니라 그 자체를 위한 삶이기도 하며 어쩌면 가장 아름다운 삶이 거기 있기도 하다. 내가 4.19와 5.18의 중간 얼음에서 이 글을 쓰고 있기에도 하는 말이지만 경무대 앞에서 그 많은 학생들이 무얼 몰라서 총 맞아 죽은 것이 아니며 거대한 폭력에 애워 싸인 광주의 젊은이들이 그 마지막 밤에 세상을 만만하게 보아서 도청을 사수하려 했던 것도 아니다 허진호 감독의 봄날은 간다는 잘 만들어진 실패담이다 성장통과 실패담은 다르다 두번 다시 저지르지 말아야 할 일이 있고 늘 다시 시작해야 할 일이 있다 어떤 아름답고 거룩한 일에 재임을 다 바쳐 실패한 사람은 다른 사람이 그 일에 뛰어드는 것을 만류하지 않는다 그 실패담이 제 능력을 극한까지 발휘하였다는 승리의 서사이기도 하기 때문이다 봄날은 허망하게 가지 않는다 바람에 머물 수 없던 아름다운 것들은 조금 늦어지더라도 반드시 찾아오라고 말하면서 간다 스위스 은행의 전설 안양에 볼 일이 있어 1호선 신창행 전철을 탄다는 것이 인천행 전철을 탔다 창밖을 내다보니 오류역이다. 서둘러 구로역으로 되돌아와 신창행을 기다리는데 서동탄행이 온다. 안양을 거쳐가는지 알수 없다. 학생들에게 물어도 모른단다. 그때 감색 바지와 흰색 노타이 차림에 반듯하게 가르마를 탄 노인이 이 차를 타면 된다고 거듭 말하며 전철로 들어간다. 나도 따라 들어가 그 옆에 앉았다. 만나기로 한 사람에게 조금 늦겠다고 문자를 보내는데 노인이 말을 걸어왔다. 한국에서 스위스가 뭔가요? 멀긴 하지만 비행기를 한번 타면 갈수 있다고 대답했다. 그가 나에게 베푼 친절도 있기에 직항으로는 왕복 300만원이 조금 넘고 경유해서 가면 그 반값이면 된다는 말도 덧붙였다. 실은 스위스 은행 전화번호만 알면 되는데 내가 무슨 뜻이냐고 눈으로 묻자 70년대에 최고위직에 있던 사람이 자기 이름으로 스위스 은행에 거금을 예치해 두었다고 했는데 그가 곧 죽음을 당하고 말았다는 것이다 자기 이름이 은행에 기록되어 있는지 돈을 찾을 수 있는지 알아보겠다고 했다 노인을 다시 살펴보니 운전기사나 이발사로 요리사나 재단사로 권력자를 가까이에서 오랫동안 보살폈던 사람일성 싶기도 하다 법률회사 같은 데를 찾아가 보라고 했더니 난감한 기색이다 집안에 젊은 사람이 있으면 스위스 은행들을 검색해보고 이메일을 보내는 것도 방법일 것이라고 했더니 결국 선생이그 일을 해줄 수 있을 것 같은데 어떠시냐? 고 묻는다. 나는 웃음으로 대답하고 안양역에서 내렸다. 그는 필경 사기꾼일 것이다. 내가 관심을 보이고 조력하겠다고 나서면 내 욕망을 부채지라고 무슨 핑계를 대서 이런저런 비용을 요구하게 될 터인데 그 비용은 일이 성사되었을 때 내가 얻을 이익에 비하면 아무것도 아닐 것이다. 아니, 어쩌면 어느 한국인이 스위스에 예치해둔 비자금이 최근에 국내에 흘러들어왔다는 이야기도 있으니 전혀 근거가 없는 말은 아닐지도 모른다. 권력자가 제 손발인 사람에게 지나가는 소리로라도 그런 비슷한 말을 했을 수도 있고 그가 반세기가 가깝도록 그 말을 철석같이 믿고 있을 수도 있다. 어쩌면 그는 단순하고 무해한 망상가일지도 모른다. 그는 어딘가에 자기를 위한 거금이 있다고 믿고 그 허황된 믿음을 다른 사람을 통해 확인하려는 것일 수도 있다. 사실을 따지자면 사기도 근거가 있는 믿음도 없는 믿음도 그 뿌리는 모두 망상이라고 해야 하지 않을까? 우리 사회에서 스위스 은행의 비자금 이야기는 거칠 것 없었던 군사독재 권력과 물론 관계가 있다. 권력을 휘둘렀거나 휘두르는 사람들에게 그 비자금은 엄연한 현실이겠지만 가난한 서민들에게는 낭만적 전설처럼 들린다 그것은 해적선장 키드가 카리브해의 어느 섬이나 해안 절벽에 숨겨 놓았다는 보물과 같기도 하다 생텍 쥐페리의 어린 왕자에는 집안에 보물이 숨겨져 있다는 전설이 그 집에 기피를 준다는 말이 있다 그렇다고 저 스위스 은행의 비자금이 기피 없는 우리 사회에 기피를 마련해 준다고 해야 할 것인가? 스위스의 비자금에는 키드의 보물이 누리는 낭만적 깊이 같은 것은 없다. 어떤 농부나 양치기에게 발견된다면 좋고 안 되어도 그만인 키드의 보물은 어떤 풍경을 때로는 윤택하게 한다. 설령 그것이 제 것이라고 하더라도 가난한 서민으로는 접근할 수도 없는 스위스의 비자금은 우리의 소박한 삶을 비웃고 우리의 상처를 들쑤시어 우리를 억압한다. 독재권력에 대한 이상한 향수가 역사의 깊이일 수 없듯이 그것은 깊이가 아니다 그것은 명백하게 깊이의 반대다 어려운 글, 쉬운 글 어려운 글을 읽으려고 애쓰지 마라 그런 글은 저자 자신도 무슨 소리인지 모르고 쓴 글이다 문화비평가로 상당한 성과를 올린 어느 대학 교수의 책에 그것도 서문에 이런 내용의 말이 있다 정말 그럴까? 결론을 미리 말한다면 나는 나와 함께 공부하는 학생들이나 내 자식들이 이런 말에 현혹될까 봐 두렵다. 이런 주장을 펴는 사람들의 논리는 대개 비슷하다. 글이나 말은 생각을 전달하는 데 목적이 있는데 읽는 사람이 무슨 소리인지 모른다면 그게 무슨 소용이 있느냐고 우선 따진다. 어려운 글은 자기 과시를 하려는 심리가 뒤에 있고 그런 태도는 사람들을 억압하게 마련이라고도 말한다. 어려운 글은 반민중적이라는 이데올로기도 당연히 거기 곁들린다. 글은 확실히 쉽게 쓸수 있는 한 쉽게 쓰는 것이 좋을 것이다. 그러나 어떤 생각이 쉽게 표현되지 않는다고 해서 그 생각 자체가 나쁜 것이라거나 반민중적인 것이라고는 할수 없겠다. 어렵게 표현될 수밖에 없는 그런 생각이 세상을 억압한다기보다는 오히려 그런 생각이 억압을 받고 있다고 해야 옳다. 어렵고 까다로운 글보다 간단 명료한 구호투의 말들이 사람들을 더 억압해왔던 예를 우리는 너무 많이 보아왔다. 내가 대학원을 다닐 때 하숙을 하던 집 아주머니는 학교에 가본 적이 없지만 매우 명민한 사람이어서 혼자 글을 깨쳐 한자가 드문드문 섞인 글을 읽어냈고 쉬운 영어책도 해독했다. 이 아주머니는 자기 집에 하숙하는 학생들이 무엇을 공부하고 있는지 늘 알고 싶어 했다. 나는 내 공부가 다른 사람들에게 무슨 소용이 있고 세상과 어떤 연결고리를 가질 수 있는가를 알아볼 겸 해서 아주머니를 상대로 내가 쓰려는 논문에 관해 이따금 이야기를 해보곤 했다 나는 아주머니가 알아들을 수 있는 낱말과 문장을 골라 가능한 한 쉽게 이야기한다 아주머니는 의외로 잘 알아듣고 가끔 날카로운 질문도 한다 그러나 내가 아무리 쉽게 이야기하려 해도 그 한계가 있고 결코 전할 수 없는 부분이 있다 그 부분이 전체 이야기의 천분의 일에 불과하고 그것이 비록 문제의 핵심이 아니라고 하더라도 그 부분에 대한 내 천착은 내게 매우 중요하고 아주머니에게도 중요하다 나는 온갖 낱말 온갖 문장을 다 사용하여 그 부분을 더 명확히 하기 위해 심혈을 쏟는다 아주머니가 어떻게 해도 알아들을 수 없는 이 부분에 대한 내 노력은 내 공부를 깊게 해주기도 하지만 내가 아주머니에게 알아들을 수 있게 말할 수 있는 부분을 더 풍요롭게 만들고 더 쉽게 만들어주기도 한다 내가 어려운 말에 도움을 받아 공부한 부분이 아주머니에게 쉽게 말할 수 있는 부분을 더 넓고 깊게 해주기도 하는 것이다 민중이 고정되어 있는 것이 아닌 것처럼 그 지적상태와 정신상태도 고정된 것이 아니다 물론 그 말도 고정된 것이 아니다 어려운 말은 물론 지식인이 만들어내고 학문이 만들어낸다. 학문의 어떤 부분에 어려운 말을 많이 써야 한다면 그 부분이 민중과 멀어지는 것이 사실이겠으나 그 학문 전체를 놓고 본다면 민중과 만나는 부분이 줄어드는 것도 아니고 민중과 멀어진다고 해서 그 부분을 포기할 수 있는 것도 아니다. 사실 사람을 억압하는 것은 자각되지 않는 말들이고 진실과 부합되지 않는 말들이고 인습적인 말들이지 반드시 어려운 말이 아니다. 어려운 말은 쉬워질 수 있지만 인습적인 말은 더 인습적이 될 뿐이다. 진실은 어렵게 표현될 수도 있고 쉽게 표현될 수도 있다. 진실하지 않은 것도 역시 마찬가지이다. 게다가 억압받는 사람들의 진실이야말로 가장 표현하기 어려운 것에 속한다. 장준혜는 자신이 배반자라고 여겨질 때 마지막 남아있는 수단은 글을 쓴 것이라고 했는데 그 말이 의미하는 바도 아마 이와 관련될 것이다 당신의 사소한 사정 밥하기보다 쉬운 글쓰기 이 아릇한 말은 최근에 전영주 시인이 발간한 책의 제목이다 벌써 짐작할 수 있는 것처럼 끝없이 노력해도 편하지 않은 일에 자신을 묻어버리고 살다가 어느 날 문득 그렇게 묻혀버린 자기를 밖으로 끌어내야겠다고 마음먹게 될 주부들에게 글쓰기의 기초를 지도하고 전문 작가로 입문하는 길을 안내하는 책이다 당연히 읽기 쉽고 활용하기 쉽게 쓴 글이지만 그렇다고 그 내용이 그냥 넘겨짚어도 좋을 수준에 머물러 있는 것은 아니다 처음 펜을 잡는 사람들이 어쩔 수 없이 부딪히게 될 문제를 미리 제시하고 거기에 직답하는 형식으로 짜인 이 책의 이런저런 장을 읽다 보면 오랫동안 글을 써왔고 그와 관계된 일을 직업으로 삼았으니 초보자라고 할수 없는 나 같은 사람도 내가 무슨 일을 하고 있는지 내가 왜그 일을 하는지 새삼스럽게 묻게 된다. 저자는 당신이 잘 아는 것, 사소한 것 당신의 실패와 변화에 대해 서라고 말한다. 사소한 것과 우리가 잘 아는 것은 사실 같은 것이다. 일상에 묻혀 살아온 사람이 거창한 지식을 갖기는 어렵다. 까다롭고 복잡한 이론 체계에 친숙해진다는 것도 쉬운 일이 아니다. 그러나 그가 확보하고 있는 지식이 반드시 적은 것이라고 말할 수는 없다 한 주부가 여성주의에 관해서는 자신있게 말할 수 없지만 자기 친정이 어떻게 남자아이와 여자아이를 구별하여 키웠는지는 그보다 더잘 아는 사람이 없다 인간의 심성이나 무의식인이 하는 것에 대해 특별히 공부한 적은 없지만 사흘 동안 입 다물고 있는 남편을 어떻게 다루어야 할지 그는 누구보다도 더잘 알고 있다 어느 시간에 어느 시장에 나가야 좋은 배추를 값싸게 살수 있는지 알고 있다 친구와 함께 공부한다고 나간 아들이 어디서 무슨 일을 벌이고 있는지 그는 잘 알고 있다 어느 방향에서 사진을 찍어야 자기 얼굴이 가장 예쁘게 나오는지 그는 잘 알고 있다 입술이 부르었을때 다른 사람이야 어떠하든 자신은 무슨 약을 발라야 하는지 그는 잘 알고 있다 그런데 이 모든 것들은 다 사소한 것들이다 사소하다는 것은 세상의 큰 목소리들과 엄밀한 이론 체계들이 미처 알지 못했거나 감안하지 않았다는 뜻이다 그래서 사소한 것들은 바로 그 때문에 독창적인 힘을 가질 수 있다 우리의 실패와 변화도 이 사소한 것들과 세상의 거창한 이론들이 맺게 되는 관계와 다른 것이 아니다 우리는 늘 실패한다 우리가 배웠던 것 세상의 큰 목소리들이 확신에 차서 말하는 것들과 우리의 사소한 경험이 잘 맞아떨어지지 않고 엇나갈 때 우리는 실패한다 우리들 개인에게 가장 절실한 문제가 저큰 목소리들 앞에서는 항상 당신의 사정이다 소장농이 수학의 7화를 지대로 내놓아야 했던 것도 당신의 사정이고 없던 도로가 뚫려 한 마을이 두 마을로 나뉘어 살아야 하는 것도 당신의 사정이며 그 끔찍했던 입시 공부를 자식에게 다시 강요해야 하는 것도 당신의 사정이다. 그런데 우리는 그 실패의 순간마다 변화한다. 사람들마다 하나씩 안고 있는 이 사소한 당신의 사정들이 실상은 서로 연결되어 있다는 데까지는 생각이 미치지 못하더라도 적어도 그 사정 이야기를 들어줄 사람이 어딘가에는 분명히 있을 것이라고 믿게 되는 것이 바로 그 변화이다. 그리고 그 사람은 있다. 우리를 하나로 묶어줄 것 같은 큰 목소리에서 우리는 소외되어 있지만 외따로 떨어진 것처럼 보이는 당신의 사정으로 우리는 서로 연결되어 있다 글쓰기가 독창성과 사실성을 확보한다는 것은 바로 당신의 사정을 이해하기 위해 나의 사소한 사정을 말한다는 것이다 그래서 이 책의 저자는 당신의 쓰고 있는 글에 자신감을 가지라고 말한다 자신감을 가진다는 것은 자신의 사소한 경험을 이 세상에 알려야 할 중요한 지식으로 여긴다는 것이며 자신의 사소한 변화를 세상에 대한 자신의 사랑으로 이해한다는 것이다 그러나 이 진실은 비단 글쓰기에만 한정된 진실이 아닐 것 같다 어디에 좋은 문화가 있다면 그것은 사람들이 살아가는 도리를 당신의 사소한 사정에 비추어 마련하고 바꾸어가는 문화일 것이다 문제는 결국 유연성인데 그것은 자신감의 표현과 다른 것이 아니다 무협영화 한 편만을 보더라도 최고의 고수는 가장 유연한 자이다 이 책의 제목은 실제로 올빼미 생활을 하는 황현산 선생 이 밤에 주로 지필 등의 일을 하고 6시에 잠들어서 정오쯤 일어나는 생활을 하신다고 합니다 이황 선생이 프랑스 속담에서 가져왔다고 합니다 밤이 좋은 생각을 가져오지를 번역한 이 속담 이 고민에 빠진 사람들에게 한밤 자고 나면 해결책이 떠오를 것이라는 위로의 인사를 하는 그런 속담이라고 하네요 오늘 밤이 지나면 은 오늘보다 나은 내일이 됐으면 합니다 긴 시간 들어주셔서 감사합니다